0: En camino al concierto, ideas breves para acercarte a la música. Este podcast del Mozarteum Argentino nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas. Hoy es el turno del repertorio que interpretará el Foré Quartet. Soy Margarita Pollini y te invito a que nos acompañes. Conocemos a Gustav Mahler casi exclusivamente por sus grandiosas sinfonías y por sus canciones con orquesta. El resto de su producción es tan escaso como desconocido, en parte porque el mismo Mahler destruyó algunas de estas obras de juventud. En 1876, cuando tenía 16 años y estudiaba en el Conservatorio de Viena, el compositor escribió la pieza para piano y cuerdas que abre el programa y que casi con seguridad se trata de un movimiento de una obra mayor. Se sabe que fue estrenada el 10 de julio de ese año y ejecutada algunas otras veces, pero durante casi un siglo quedó en el olvido. Es la única obra de cámara de Mahler que ha sobrevivido y nos muestra un aspecto de su producción tan interesante como poco frecuente. El primer movimiento responde a la forma sonata, aunque con tres temas en lugar de los dos habituales. El primero empieza en el piano con acompañamiento de tresillos y es retomado por los instrumentos de cuerda. El segundo tema, también en La menor, contrasta por su dramatismo y su melodía descendente y cromática. Un tercer tema, en el que el piano desarrolla una textura de arpegios para sostener las líneas de los instrumentos de cuerda, aporta un material nuevo. En la forma sonata tradicional, después de la presentación de los temas viene el desarrollo, que en este caso es extenso, y en el que la parte de piano, que hasta ese momento había desempeñado un papel secundario, toma protagonismo. Antes del final, Mahler nos sorprende con una cadencia del violín. Y también con el tercero de los temas que reaparece a manera de coda. Así termina este movimiento de cuarteto para piano de Mahler que nos muestra un aspecto desconocido del sinfonista al que tanto admiramos. Al margen de un cuarteto de cuerdas muy tardío, toda la obra de cámara de Gabriel Foré incluye su instrumento, el piano. El primer cuarteto para piano y cuerdas en do menor opus 15, que empezó a escribir el mismo año en que Mahler compuso la obra que recién comentamos, fue terminado tres años después y revisado en 1883, las dos versiones fueron estrenadas con la participación del compositor al piano. También en la forma sonata que solían tener los primeros movimientos de las obras de cámara, las sinfonías y los conciertos desde el clasicismo, este movimiento inicial combina dos temas maravillosamente contrastantes. El primero, con las cuerdas al unísono, es grave y robusto, y después de presentarlo, Foré hace una serie de transformaciones. El segundo tema es más lírico y muestra el talento de foré para el contrapunto a medida que las entradas de los instrumentos se van sucediendo. El segundo movimiento, scherzo, palabra que en italiano significa broma y que desde tiempos de Beethoven ocupa el tercero o el segundo lugar en este tipo de obras, es rítmicamente muy complejo y difícil de ejecutar, pero al mismo tiempo tiene un encanto irresistible para el que lo escucha. Majestuoso, el tercer movimiento, indicado con el tempo adayo, es conmovedor y combina el clima sombrío en el comienzo con un desarrollo apasionado. El final, indicado allegro molto, es otro momento encantador por su ritmo vertiginoso de danza que combina una riqueza inusual de estilos, texturas y estados de ánimo y que prefigura la genialidad de Ravel, el alumno más famoso de Foré. El primer Cuarteto para Piano y Cuerdas de Johannes Brahms que cierra este programa fue pensado y escrito entre 1857 y 1861, cuando el compositor nacido en Hamburgo estaba alcanzando su plena madurez. Justamente en esa ciudad donde lo concluyó, fue estrenado con su gran amiga Clara Schumann en piano. Al año siguiente, cuando Brahms se mudó a Viena, hizo su presentación en la Sociedad Musical con esta obra, durante una lectura con los miembros del prestigioso cuarteto Helmes Berger, el líder del ensamble saltó de su silla y exclamó, «He aquí al heredero de Beethoven». En las octavas del piano, el movimiento inicial se abre con un motivo de cuatro notas, tan simple como compleja es la elaboración que Brahms hace a través de él, y sus transformaciones en combinación con otros temas que hacen de este uno de los fragmentos más monumentales de su obra de cámara. El segundo movimiento, que Brahms llama intermezzo, es en realidad un scherzo que combina varias secciones en un clima tan dinámico como tenso. El motivo inicial descendente de cinco notas ha sido reconocido por algunos comentaristas como una versión del tema asociado a Clara Schumann, usado varias veces tanto por Robert Schumann como por Brahms en sus obras. En lugar del adagio habitualmente presente en las obras de este género, Brahms propone para el tercer movimiento un andante con moto, en el que una melodía lírica y expresiva se transforma en un impulso enérgico, típico del lenguaje del autor. El final es el famoso rondó a la es decir, a la húngara, parte del historial de Brahms con los ritmos de esa nación. Como parte de esta pintura musical, el compositor incluso evoca el címbalón, el instrumento típico de la música húngara. en la cadenza final, a cargo del piano. Combinación de su amor por el rigor de la forma, su pensamiento casi sinfónico, el intimismo de su música de cámara y el arrebato de la emoción, la obra es una síntesis perfecta de la personalidad compleja del más clásico entre los románticos. Así termina la edición de hoy de En Camino al Concierto. Nos encontramos en El Colón para disfrutar en vivo de este programa y te esperamos en la próxima edición de este podcast.